0: Wir in Osterfeld. Wir in Osterfeld. Wir in Osterfeld. Osterfeld. Wir, Wir in Osterfeld.
1: Osterfeld. Wir in Osterfeld. Wir in Osterfeld. In Osterfeld. 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 Wir, in Wir, Osterfeld. Wir in Osterfeld. Wir in Osterfeld. Wir in Osterfeld.
0: Wir in Osterfeld. Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Wir in Osterfeld. Und ich bin heute zu Gast bei...
1: Ulrich Samse, sogar promovierter systematischer Theologe, seit 1980 bis 19, äh 2015, Herbst, also 36 Jahre hier in Osterfeld als Pfarrer und auch darüber hinaus im Kirchenkreis noch tätig.
0: Ein absolut bekanntes Gesicht. Wir haben uns zum ersten Mal getroffen bei Otto im Laden, mhm. weil unsere gemeinsame Liebe zu Musik ja. uns da auch hingeführt hat. Da habe ich dann... Dich gesehen, wie du ein Plakat aufgehängt hast für den Chor, den deine Frau erfolgreich leitet und prompt war ich dann auch da ein paar Tage später, äh, war auch da begeistert und jetzt sitzen wir hier am Tisch und das mhm. finde ich schön.
1: Ja, ich freue mich auch, <lacht> dass wir Gelegenheit haben, über Gott und die Welt miteinander zu plaudern.
0: Gott und die Welt und Osterfeld, das ja. ist sozusagen hier das, genau. äh, das Motto. Wir lernen uns gerade on the fly kennen, ich finde das total spannend. Und äh, wahrscheinlich hast du genug Stoff, um direkt mehrere Episoden im Lauf der nächsten Zeit Jahre zu füllen. Aber wir haben ja Zeit. Ja. Und ja. Äh, wir gucken einfach mal an, wo uns das Gespräch heute heute hinführt. Ähm, bis wann? Bis wann warst du hier tätig an der Evangelischen Auferstehungsgemeinde?
1: Bis Herbst 2015. Und äh, dieser Abschied ist mir sehr schwer gefallen.
0: Oh ja, kann ich mir vorstellen.
1: Ich hatte bis zum Schluss mit Horden von Konfirmanden zu tun und mit ehrenamtlichen Jugendmitarbeitern, die ich e-Church genannt habe, die sich selbst dann auch e-Church doppeldeutig genannt haben. Mhm. Denn e-Church heißt einerseits Event-Church, aber auch Evangelical-Church. Also und dieses E hat ganz häufig unter Jugendlichen selber auch zu Gesprächen geführt. Was heißt das denn eigentlich? Und das war immer spannend. Ich stelle
0: also fest, im Punkt Marketing muss man dir nichts erklären. Du machst es intuitiv. Ja. <lacht> intuitiv. Ja, ja.
1: Ich bin so, wie ich bin. Ja. Und das gefällt manchen den meisten sogar und manche nicht, die können damit wenig anfangen.
0: Ja, das ist das Problem, <lacht> ähm, wenn man an Dingen rührt, äh, von denen die Mehrheit sagt, das war doch schon immer anders oder das war schon immer so und das darf so bleiben, aber das können wir nicht akzeptieren. Äh, das, es war schon immer so, hat am Schluss nie, nie, nie was Gutes hervorgebracht, ja, sondern richtig, äh, überall liegt Veränderung
1: und liegt Wandel. Ja, aber das Problem ist, das geht nicht nur um Wandel, sondern es geht um Runterfahren. Ich kann nur sagen, wenn ich hier durch Osterfeld, meinen Stadtteil, mit dem ich inzwischen wirklich herzlich verbunden bin in vielfacher Weise, wenn ich da laufe und den Menschen begegne, dann kommt mir runde Sympathie entgegen, weil die mich kennen. Mich, mich kennen hier Generationen von Gemeindegliedern, und zwar gesamtgemeindlich, weil wir früher ein Team waren und äh, dann auch die Gesamtdraufsicht auf das Systemgemeinde hatten. Und äh, die ehemaligen Konfirmanden, die jetzt zum Schluss die Eltern meiner dann gewesenen Konfirmanden sind, die hatten eine breite Zuneigung entwickelt, mir gegenüber, meiner Arbeit gegenüber. Die Elternabende waren brechend voll. Die Eltern sind also zum Teil im Doppelpack gekommen. Da haben manche Lehrer gesagt, Boah, das hätten wir uns gewünscht, wenn das in der Schule so gewesen wäre. Also... Und die haben das unterstützt. Die haben gesagt, Herr Samse, wie können Sie mit unseren sympathischen Chaoten überhaupt fertig werden?
0: <lacht> da würde ich sagen, die Antwort liegt in der Frage. Ja. Erstens sympathischen, zweitens Chaoten.
1: Naja, also das, das war dann meine, meine Deutung. Man, die sind doch so chaotisch zu Hause. Ne? Und dann habe ich so gesagt, aber die sind auch sympathisch. Und ich kann mit diesen sympathischen Chaoten, Chaoten. offenbar umgehen. Ne? Ja. So, also mit anderen Worten, äh, da ja die Gemeindegliederzahlen zurückgehen, zwangsläufig, das mhm. ist eine biologische Entwicklung, das hat auch mit schuldhaftem Verhalten einzelner Anträger gar nichts zu tun. Das ist ein natürlicher Prozess. Nur wenn ich das vergleiche mit meiner Anfangszeit, was wir jetzt hier haben, dann auch noch unter Pandemie-Gesichtspunkten, mhm. da ist ja praktisch nichts mehr übrig geblieben. Nee.
0: Und, ganz äh, wenig. Ganz wenig. Und die Gefahr ist eben, dass man so manchen verliert, der den Anschluss verliert und den man auch nicht wiederkriegt. Der, wenn alles wieder geht, so ist es. den man dann wieder mühselig irgendwo einfangen so. muss. Nach dem Motto, du warst vor der Pandemie so oft hier, du warst da, du warst präsent, jetzt mhm. bist du gar nicht mehr zu sehen. Mhm. Das ist schade, komm doch mal.
1: Das ist mein komm Sinn mal und rein. Trachten. Das, wenn Sie meine öffentlichen Verein Verlautbarungen gelesen, zur Kenntnis genommen haben, dann ist das der ständige Tenor. Ja. Ich klage nicht und sitze nicht in der Ecke und meckere nicht, sondern versuche die Problemstellungen, die objektiv vorhanden sind, so umzumünzen, dass die Leute mitgenommen werden und dann doch immer wieder ja. Mut finden, sich neu zu organisieren.
0: Und da ist schon mal die, die erste Krux drin, denn Problemstellungen zu sehen, sehen zu wollen. Ne? Sie zu benennen und das auch auszusprechen, das ist ja schon mal der erste mutige Schritt, den man machen muss. Denn viele ducken sich ja weg. Damit meine ich nicht Osterfeld insgesamt, sondern insgesamt, man duckt sich weg, bloß nicht sagen, dass hier was schief läuft. Um Gottes Willen. Aber wenn man es nicht benennt, kriegt man es nicht gelöst.
1: Und äh, das tue ich, Allah. Allerdings, und das wissen auch einige, und ich nehme da kein Blatt vor den Mund, weder meiner eigenen Institution gegenüber, der ich ja nur angehöre, auch in Sympathie, aber die ja nichts hören und sehen lässt, auch zu kritischen sozialen Fragen und politischen Fragen. Und, und dann spezielles Thema Ökumene. Ich bin ja so ein Universalist, so ein Heilsuniversalist, ja, der auch überökumenisch tätig werden will, und versucht, die Vision oder vielleicht sogar die Utopie aufrechtzuerhalten, dass es doch einen Weg der Konvergenz geben kann und sollte. Und dass das auch hier im Stadtbereich, was früher der Fall war, dann auch wieder aufleben soll und aufrechterhalten werden soll. Hm. Beispiel ökumenisches Kirchenzentrum, da bin ich ja ganz aktuell maßgeblich ungewollt, dran beteiligt.
0: <lacht> Un, ungewollt dran beteiligt. Die Formulierung schreit nach der ja. Nachfrage meinerseits,
1: wie kann man ungewollt in so ein ja, Projekt ja, ja. Ich will es natürlich. Das ist meine Grundüberzeugung, die ja, okay. da berührt wird.
0: Und dementsprechend wirst du auch darauf angesprochen, wenn sowas kommt. Das, ist, das wissen natürlich. die Leute. Die
1: kriegen das mit, ja, klar. dass ich eine treibende Kraft da bin. Und äh, Dann kommt es aber zu den eigenartigen äh, Ergebnis, dass die Offiziellen, die eigentlich auch ein Interesse daran haben müssen, dass dieses äh, Leuchtturmprojekt, das, so war es ja, ja, das ist ja von dem rheinischen Präzis und dem Bischof noch vor drei, vier Jahren hochgelobt worden, ähm, äh, dass die wiederum wenig Engagement faktisch zeigen, das Ding wieder aufleben zu lassen. Und bis jetzt gibt es noch kein Zeichen dafür, äh, dass tatsächlich das auch gelingt, ich weiß aber, dass einige Menschen, mit denen ich sehr vertraut bin, schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten, beispielsweise aus der sogenannten ACK, der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, wo, in der ich über 30 Jahre angehört habe, wo Peter Alferdinger, auch die Stadtdechanten und auch der Superintendent, der ehemalige Hoffmann, nicht der Gegenwärtige, eine Rolle spielen, dass die immer darauf geachtet haben, dass das wieder nach vorne gebracht wird, dass wir als ACK, als Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen etwas tun, unter christlichen Gesichtspunkten, für das Wohl der Menschen in Oberhausen, ohne Ansehen der Person. Mhm. Und was mich betrifft, da bin ich wahrscheinlich aber ein Unikat, ich bin ja durch die religionsgeschichtliche Schule gegangen und bin also kein amtsreformierter ähm, wenn man das jetzt mal theologiegeschichtlich betrachtet, ist es ja so, dass ähm, aus der reformierten tradition äh, Calvin, Genfer Gottesstaat vielleicht schon mal gehört, äh, sehr theokratisch äh, gehand, gehandelt wurde. Und mhm. Luther, und ich bin Lutheraner, der hat eigentlich die Vorstellung gehabt von einem selbstmächtigen Menschen, der verantwortlich handelt, der, der weiß, was er tut, nach mhm. innen und nach außen. Äh, und ähm, ich erlebe, dass viele meiner Amtskolleginnen und Kollegen sich irgendwo hinter dem Amt verstecken. Und du hast das Wort eben benutzt, wegducken und eigentlich die geistlichen Qualitäten, die wir eigentlich vor uns her tragen, kaum sichtbar umsetzen. Mhm. Das ist meine Krux. Das ist eine Krux. Ich greife nur kurz,
0: schiebe das Ding ein bisschen näher rüber, damit es etwas weniger unter Spannung ist. So. Ja, ja, ja. Gut. Ja.
1: Aber das ist jetzt keine Polemik, sondern ich versuche einfach insgesamt immer wieder eine treibende Kraft zu sein für das Gesamtgeschehen. Ich habe also sehr viele Freunde hier in Oberhausen, die auch was zu sagen haben und bin in ständigem Kontakt mit ihnen und treibt die auch immer wieder an, doch die Ökumene immer wieder deutlich werden zu lassen. Ich könnte jetzt eine Brücke schlagen, ganz konkret, zu dem, was das Stadtteilbüro ja vorhat, ähm, nämlich eine Stadtteilzeitung zu erstellen. Mhm. Ja. Und äh, Walter Passgang hat ja da maßgeblich auch zu beigetragen, dass das Ganze so in, in die Gänge gekommen ist, wenn ich da richtig informiert bin. Und er hatte mich ja gebeten, zur Geschichte der evangelischen Kirchengemeinde, der Osterfeld-Auferstehungskirchengemeinde in Poesieform äh, einen Abriss zu machen. Da habe ich sehr viel Zeit drauf verwendet und mhm. er hat sich begeistert schon zurückgemeldet, nachdem ich das vor einiger Zeit abgeliefert <lacht> habe. So, also das, äh, da bin ich mal gespannt auf die Reaktion. Ich hatte die Not damit, ähm, dass Zahlenmaterial natürlich reichlich vorliegt. Der Magnus Delwig ja, der kann ja nun endlose Zahlenketten hier aufbereiten und auch kommentieren, <lacht> qualifiziert. Aber das war nicht mein Hauptinteresse, sondern mein Hauptinteresse war zu gucken, was macht das Spezifikum der evangelischen Kirche hier in Osterfeld aus. Und das wird, glaube ich, unzweideutig vermittelt. Man muss natürlich dann auch konkret ortsbezogen, motivgeschichtlich arbeiten, auch bestimmte, Verhältnisse der Gegenwart aus der Vergangenheit herleiten können und dann natürlich auch kreativ genug sein, um das in die Zukunft hinzuentwerfen. Das ist ja mein Hauptinteresse. Ich bin ja so ein Eschiatologe. Ne? Ich habe ja über Paul Tillich promoviert, äh, über Eschatologie und Ethik. Das heißt also, äh, Lebensbewegung Jesu Christi heißt nicht, Stationen und Status ähm, festzulegen oder eine Wertediskussion zu führen, auch schwierig, das, der Begriff, sondern äh, unterwegs zu sein, aufzubrechen, Neues zu entdecken. Immer wieder sich äh, auf eine Zukunft, die uns ange, äh, verheißen ist, angedeutet ist und auf die wir uns zubewegen. Ist rein theologisch gesprochen. Mhm, mh. ähm, unterwegs zu sein und Mut zu haben, auch neue Wege zu gehen, das ist mein Credo seit hier gewesen. Ja, es ist, ist, ist auch enorm wichtig. Ja, natürlich.
0: Denn, äh, das, denn die, den, den Leuten, den Kirchen laufen die Mitglieder weg. Bei der katholischen Kirche äh, ja noch schlimmer, wobei das bestimmte Gründe hat, über die wir jetzt nicht... Äh, Nö, nee, wir nicht. Ist jetzt gerade mal kein Thema. Ähm, was mich im Punkt der Ökumene ja. noch weiter treibt, ist natürlich, dass wir noch ein viel größeres Problem haben, gerade auch in Osterfeld, wir haben das, das, nämlich, dass auch nicht nur die katholische und die evangelische Kirche sich ein bisschen annähern müssen, sondern gesamt die monotheistischen Religionen ja, äh, biblischen Ursprungs. Ja. Da reden wir also ja. von den Muslimen, ja. griechisch und türkisch, weil das mhm. schon das erste große Problem ist, ja, natürlich. weil da auch ein geschichtliches Desaster
1: dahinter hängt und dann natürlich das Judentum. Auch da muss man sich zusammentun. Ja klar. Ich gehe ja von der allgemeinen Religiosität des Menschen aus, ganz grundsätzlich. Mhm. Ich begegne jedem anderen Menschen erstmal vorurteilsfrei und versuche, mich dafür zu interessieren. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du? Um dann sozusagen auf der Ebene der Begegnung, echter Begegnung, auf Augenhöhe, dann abzuchecken, wie denkt der, wie tickt der mhm. und sind wir eines Geistes, vielleicht auch nicht, und in vielen Fällen ist es ja dann so, dass sich leider sehr schnell herausstellt, dass ja gerade die Muslime, so wie sie nun geprägt sind, zum größeren Teil jedenfalls sehr gesetzlich geprägt sind. Das heißt also, der Koran ist maßgeblich, Yahweh, im Judentum ist eine andere Sache, aber im Grunde ähnlich, und Allah... Ist der, die oberste Autorität, die dafür zu, sorgt, dass die Menschen die Suren des Korans umsetzen, eins zu eins in die Gegenwart. Und dadurch kommt es natürlich ganz schnell dazu, dass das Gewicht äh, Allahs äh, für höher eingeschätzt wird als beispielsweise unser Grundgesetz. Ja? Ja. Und da haben wir. Schon der nächste Konfliktlinie. Ja, hier, genau. und, der, und der Konfliktlinie innerhalb
0: des Islam ist ja auch da. Richtig. Denn ich habe mich tatsächlich mit dem Koran mal beschäftigt. Ja. Der Koran ist sortiert. Größte Sure vorne, kürzeste Sure hinten. Wenn man ihn geschichtlich sortiert, mhm. also die ältesten Suren vorne ja. und die neuesten Suren hinten, ja. stellen wir fest, dass Mohammed auf seinem Weg der war ja, hat ja 30, 40 Jahre gewirkt und nicht nur ein paar Wochen, ja, ja. wie Jesus Christus, in diesen Jahr, Jahrzehnten sich vom äh, kleinen auf, auf Almosen und Hilfsbereitschaft angewiesenen kleinen Prediger Aha. sich bis zum Schluss, bis zum... Heerführer mhm. entwickelt hat, natürlich der, der hinten ganz andere Ansprüche stellt. Mhm. Am Anfang heißt es noch, wir sind alle lieb zueinander, jetzt blöd formuliert oder ich auf, auf, auf äh, mit der Maus formuliert. Mhm. Und hinten heißt es dann, wer nicht mit mir kommt, wird und dann ähm, dann stehen da diverse grauenhafte Details. Ja. Und je nachdem, wie man den Koran liest und sagt, das letzte Wort gilt, dann kommst du liest ja. die letzte Suche, ich habe die gelesen und gedacht um Himmels willen. Wenn ja. diese Suche diejenige ist auf die sich die Muslime berufen. gute Nacht. Für die Zukunft. Genau. Guten Nacht für die Zukunft. Das ist auch ein spannender Konflikt der gelöst werden soll und ich ja. hoffe, ich hoffe inständig, ich kriege innerhalb den nächsten Monaten auch einen Gesprächspartner aus dem Bereich, um genau über das zu sprechen, ja. einen einen, ja. ähm, jetzt fehlt mir das, äh, das, das, das Wort. Ein Hotscher? ein Hotscher ein oder Muslim ein, ein, ein muslimischen ja, Einfach um, um das Thema auch mal zu reden. Denn das brennt mir im, ein bisschen auf dem Herzen, diesen Konflikt auch zu verstehen und zu vermitteln. Weil wir müssen nicht alle den Koran lesen. Aber wir sollten verstehen, wo das Problem darin liegt, damit wir aufhören, äh, äh, Islam und Islamismus in eine Ecke zu werfen. Der
1: erste Schritt, jetzt innerislamisch ähm, argumentiert, wäre ja, dass die gesetzestreuen Muslime erstmal für sich erkennen, dass es ja auch eine geschichtliche Entwicklung innerhalb des Islam selber gibt. Ja, die ja eine Dynamik entwickelt. Die müssen sich ja eigentlich unterm Strich genau das fragen, was du ja schon beantwortet hast. Nämlich, wieso gehe ich auf die letzte Suche zu und nicht auf die erste? Wieso nehme ich nicht wahr, dass der äh, Mohammed der Anfangszeiten anderer ist als der der Spätzeit? Das muss ich doch erstmal zur Kenntnis nehmen. So, und damit haben wir doch schon die geschichtliche Dimension ins Spiel gebracht. Die für die christliche Religion immer eine gewaltige Rolle gespielt hat, die Geschichtlichkeit. So, aber bevor wir auf die Geschichtlichkeit und die Entwicklung nochmal zu sprechen kommen, ist mir persönlich wichtig, wenn dich das interessiert, wenn das ja, ja, ein ja, Thema ja, ist. Nur,
0: nur zu, nur zu. Ja, ja, ähm,
1: dann ähm, muss man ja erstmal darauf hinweisen, dass ein qualitativer Unterschied besteht zwischen dem, was Jesus, ich sag mal, als Initium als Initiator und Prinzipium zugleich seit vor 2000 Jahren ins Werk gesetzt hat. Nämlich, ich sage mal kurz, Liebesreligion. Eine Liebesreligion ist etwas anderes als eine Gesetzesreligion, ein anderer Typus. So, wenn man das nicht von vornherein unterscheidet dann kommt man ganz schnell in Kalamitäten der Diskussion hinein. denn Dann verstrickt man sich in einem Gestrüpp von Argumenten. Und man muss klar sehen, dass Jesus sozusagen ein lebendiger Erfüller des Geistes Gottes war, der durch die ganzen Gesetzeskorpora auch des Judentums hindurch schon sichtbar war und die er nur in die Tat umgesetzt hat, um den Menschen, den in deren Umfeld er lebte, Mut zu geben, in die Zukunft zu gehen, den Verheißungen Gottes äh, zu glauben, dass, dass Gerechtigkeit geschehen wird. Und er hat die Menschen eingeladen und mitgenommen und nicht sich auf ganz bestimmte Gesetze bezogen.
0: Jesus war ja selber Jude und hat sich ja, ja gegen die Pharisäer ja. zu Wehrgesetz oder wie man ja. heute wahrscheinlich sagen würde, hier den Leuten, die penibel auf die, auf die Auslegung der Schrift achten und jedes einzelne Wort auf die Goldwaage ja, ja. legen, ja, ja. wo er dann sagt, das brauchen wir alles nicht. Nein. Das Einzige, was wir brauchen, ist das universale Gesetz von liebt einander, ja. weil, wir alle, weil ihr alle gleich seid. Ja. Punkt. Ja. Damit hat er natürlich sozusagen den Machtanspruch der damaligen Institutionen. In Frage gestellt und das lässt eine Macht selten oder sehr ungern mit sich anstellen. Mhm. Wer lässt sich gerne entmachten? Mhm. Und das hat ihr den Kopf gekostet. Ja. Und zwar ja. nicht, nicht nur auf Betreiben der Römer.
1: Ja ja. ja, ja. Man muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass mit Jesus eine Zeit begonnen hat, die wirklich bedeutet, wir nehmen einander ernst über alle Grenzen hinweg. Das ist ja auch noch so ein Punkt. Jesus war ja nicht alleine in Palästina wirksam, sondern er hat ja eine Botschaft gehabt, die universal war. Und deswegen kann man ihn auch als Grenzgänger und Grenzüberschreiter bezeichnen. In jeder Hinsicht äh, Grenzüberschreitung im Sinne von Liebesgebot. Ne? Also mhm. du bist genauso wichtig wie ich äh, und ich vermittle dir die Botschaft, dass Gott es gut mit dir meint dass er eine gute Zukunft für dich bereitet, und zwar für alle, für alle Menschen.
0: gehen dir schwer fällt, nur Steine im Ranzen, wenn gegen dir schwer fällt, versuch es mit tanzen. Wenn reden dir schwer fällt, musst um Worte ringen. Wenn reden dir schwer fällt, versuch es mit singen. Einen Versuch ist es wert, einen Versuch ist es wert, einen Versuch ist es doch wert, ist es wert, einen Versuch ist es wert, einen Versuch ist es wert, einen Versuch ist es doch immer noch wert. Wenn Denken dir schwer fällt in zu engen Räumen, wenn Denken dir schwer fällt, versuch es mit Träumen. Wenn Verstehen dir schwer fällt, ihr seid zu verschieden. Wenn verstehen dir schwerfällt, versuch es mit Lieben. Wenn verstehen dir schwerfällt, ihr seid zu so verschieden. Wenn verstehen dir schwerfällt, versuch es mit Lieben. Einen Versuch ist es wert, einen Versuch ist es wert, einen Versuch ist es doch wert, ist es wert. Einen Versuch ist es wert, einen Versuch ist es wert, einen Versuch. Ist es doch wert, ist es wert, ist es wert. Ein Versuch ist es, ist es doch immer noch wert, einen Versuch ist es wert, einen Versuch ist es wert, einen Versuch. Ist es doch wert, ist es wert, ist es wert, einen Versuch ist es wert, einen Versuch ist es wert, einen Versuch Siehst du dich selbst auch ein bisschen als wert, ein Grenzgänger und Grenzüberschreiter?
1: Ja. ja, das ist eine gute Bezeichnung. Also ich halte mich ungern äh, irgendwo so ähm, ja, positionell, partiell in irgendeinem Bereich auf, und schotte mich darin ab. Also das, was gegenwärtig abgeht, die Bubbles, ja, die sich selber stabilisieren, wo okay. Legislative, Exekutive und Judikative in eins gehen, auch religiös gesehen, das ist nicht mein Ding. Okay. Sondern ich bin an dem Punkt wirklich völlig frei und offen jedem Menschen gegenüber. Denn ich habe eine ganz naive Vorstellung von, von den Menschen. Sie sind alle, biblisch gesprochen, man kann es auch anders nennen, Geschöpfe Gottes. Du, ich. Woher wir kommen? Wir, wir haben alle sozusagen etwas Religiöses in uns selbst, was über uns selbst hinausfragen lässt, ahnen lässt, dass es mehr gibt als unsere kleine armselige Natur. Sozusagen, ja, Schleiermacher hat das ja im 19. Jahrhundert mal Geschmack fürs Unendliche genannt. Ja? Okay. Das ist so... Ähm, der Versuch zu beschreiben, dass die Menschen eine Ahnung davon haben, dass, dass es etwas über ihnen gibt.
0: Ne? Wie, ja, oder wie eben das anders formuliert, wir sind alle spirituelle Wesen. Na ja, das ist dann dann sozusagen das die Aussage, die ich von Leuten dann gehört habe, die so mehr sich für, 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 für Buddhismus ja. und, und in den Fernosten interessieren, ja. die kommen dann mit dem Satz, der im Prinzip das Gleiche sagt, wir sind alle spirituelle ja. Wesen, wobei die natürlich dann sozusagen die Art des Überbaus komplett offen lassen. Ja. Ähm, ich habe für mich eine Weile gebraucht, bis ich diesen Satz selber verstanden habe. Mhm. Ähm, denn ich selbst bin äh, wenig kirchlich geprägt, wenig religiös geprägt. Und jemand sagte ja, aber mal
1: -Würde ist ein Unterschied. Ne?
0: Und, ja. Und jemand sagte mal zu mir, Georg, du bist sehr gläubig, du weißt es nur nicht. Ja. Und äh,
1: latenter Christ. Mit der Formulierung kann ich gut leben. Ja, aber das trifft für mich auch zu, obwohl ich ja offiziell zu dem Laden dazugehöre, ja, zu mhm. der Institution. Mhm. Aber ich habe die Institution nie als Selbstzweck empfunden. Für mich ist die die Amtskirche, die viel geprügelte, auch die protestantische Amtskirche, die es ja gibt, also Leute am Grün Tisch, eine nachgeordnete Behörde gewesen. Das sage ich ohne Scherz. Sondern für mich auch als jemand, der in den, in den Prüfungskommissionen auch im Kirchenkreis tätig war, war immer die, die Leitvorstellung die, es geht hier ganz konkret um die Osterfelder Bevölkerung, in die ich hineingestellt bin. Mhm. Das war mir immer wegleidend. Ich glaube und bin tief davon überzeugt, dass wir konsensfähig sein müssen. Das ist eine Überlebensfrage angesichts von globalen Herausforderungen, die wir haben. Ja. Und dazu braucht es aber auch ein, sagen wir mal, geistliches Gerüst und auch Einsichten. Also ich will es mal an einem Beispiel deutlich machen. Wenn es um die Klimakatastrophe geht... Und die Frage, was können wir beitragen, um die Erderwärmung einzudämmen, ja, national gesehen, mhm. da müssen wir doch nüchtern feststellen, dass unser nationales Bemühen darum minimal ist und die Welt nicht retten wird, auch nicht vor der Erwärmung. Wenn, dann muss es global stattfinden. So, äh, sonst haben wir als Deutsche, die wenig dazu beitragen, äh, den, äh, den äh, CO2-Gehalt zu senken, Kaum eine Chance. So, aber noch was anderes ist ja wichtig, dass wir einfach mal entdecken, wir sind nicht die Herren der Schöpfer. Und das fällt dem Moment, dem modernen Menschen ja schwer äh, anzuerkennen, dass wir nicht die Schöpfer, sondern Geschöpfe sind in dieser Reihenfolge. Wir sind Geschöpfe und gehören zu der natürlichen Ausstattung dieses blauen Planeten dazu. Und wenn es um Gott geht, hat er uns aufgefordert, behutsam mit diesem Erdball umzugehen. Ja. Und das heißt auch zu akzeptieren, dass wir sie nicht ausbeuten, völlig klar, dass wir alles tun, um das zu vermeiden, dass wir politische Wege finden, die ganzen Dinge, die eskalieren, einzudämmen.
0: Ja, wir sind, wir alle sind, wir sind mhm. verwöhnt. Wir begegnen den Bildern aus dem Fernsehen mit dem gleichen <lacht> mit, dem, mit dem gleichen Gleichmut, ob es nun Live-Bilder einer echten Katastrophe sind oder, oder, oder Hollywood-Bilder. Ja. Hollywood und ähm, die Chance, die jetzt in dieser Katastrophe liegt, die äh, gerade äh, passiert ist mit der Flut, ähm, die Erdung, das zwischen Realität und Fiktion. Bitte schön ein großer Unterschied besteht ja, das und dass unsere Existenz von sehr viel Glück abhängt, von dem wir im Übermaß, fast schon im Übermaß hatten ja. und ein wenig die Erdung verloren haben zu dem, was wir als Glück empfinden dürfen. Ja. Und darin liegt dann auch eine gewisse Chance, wieder eine cool. Wertschätzung zu bilden gegenüber anderen mhm. und anderem.
1: Mhm. Ja, das sehe ich ganz ähnlich was ähm, ja gegenwärtig politisch gewollt beschwichtigt stattfindet und dem, was objektiv nötig ist. Da besteht ja nun nach wie vor eine Diskrepanz. Und äh, meine Neigung ist die, harte Fakten zur Kenntnis zu nehmen, damit umzugehen und gleichzeitig Kreativität zu entwickeln, um auf dem Hintergrund klarer, erkennbarer, belastbarer Fakten äh, Modelle zu entwickeln, die zukunftsfähig sind. Aber dazu braucht es doch auch belastbare Fakten. Ja? Und ich, ich leide seit anderthalb Jahren unter dem Zustand, dass die Menschen nur schwer in der Lage sind, das eine von dem anderen zu trennen und dann wieder zusammenzuführen. So, das ist so ein Mischmasch von Emotionalität und Spontaneität, die dazu führt, dass die Pandemie praktisch dann doch wieder immer wieder ne, ausbricht und da kreide ich den Politikern an, gerade auch den NRW-Politikern, dass die da also Schiffschaukel fahren und Achterbahn fahren und äh, uns in doch einige missliche Situationen schon haben hineingleiten lassen. Wobei ich überhaupt nicht dafür bin, dass das ähm, autoritär festgelegt wird. Aber klare Regularien, die nachvollziehbar sind, die auf belastbaren Fakten berufen, müssten doch auch vernünftige Menschen nachvollziehen können.
0: Ja, ich äh, habe immer so das Bild vom Notfallsanitäter vor Augen. Ja. Ein Notfallsanitäter, der manchmal auch all das Nein, boah, ich will das gerade nicht, eines Verunfallten übergehen muss, mhm. weil er weiß, wenn er das nicht tut, wird der Verunfallte sterben. Mhm. Und dann muss ein Notfallsanitäter auch schon mal eine Grenze überschreiten und sagen, ich bestimme das jetzt für dich, weil ansonsten wirst du das ja nicht überleben.
1: Punkt. Und ja. hinterher
0: fragt keiner, ob das jetzt richtig oder falsch war, sondern sagt, da hast du durchgegriffen. Das war gut. Mhm. Danke. Ja. Und die Politik sehe ich manchmal vor einer ähnlichen Aufgabe stehen. Nur es führt a dazu, dass man mächtig unpopulär wird. Und wir haben eine Bundestagswahl vor uns. Na ja, Und natürlich. das macht die Sache schwierig. Wenn wir, keine, wenn wir nicht gerade in einer Wahlperiode wären, ja. würde man wahrscheinlich härter, härter Maßnahmen ergreifen. Ja, Aber so wird sich keiner unbeliebt machen. Mhm. Macht sich natürlich trotzdem unbeliebt, nämlich zum Beispiel bei mir, mir auch. der ich mir <lacht> wünschte, liebe Leute, ihr müsst durchgreifen. Tut ja. mir leid. Ja. Wie, der, wie der Notarzt, der... Auch muss.
1: Und genau angesichts dessen, aber das ist ja jetzt schon, schon wieder filigrane Nachzeichnung von irgendwelchen <lacht> Stimmungslagen und so weit. Das will ich eigentlich gar nicht. Das ist mir auch zu banal. Aber entscheidend ist doch, dass durchsichtigerweise, wahltaktisch gesehen, die Menschen nicht wirklich aufgeklärt werden. Dass kein Interesse daran besteht, die Wahrheit zu sagen. Und und belastbare Fakten auf den Tisch zu legen und damit die Menschen zu konfrontieren. Nehmt das bitte zur Kenntnis. Ja, also ich empfinde das als umhergeeiere, was derzeit
0: passiert. Ja, also die Medien, die in, die in großer Zahl konsumiert werden, sind leider nicht diejenigen, auf denen diese Fakten verbreitet werden. Aber dafür kann man nichts. Also äh, keine... Ich, ich bin Radiohörer. Hm. Jede Radiosendung, jede Nachrichtenlage beginnt mit Neues zu Corona. Mhm. Also ich weiß immer Bescheid. Warum? Weil ich Radio höre. Mhm. Netflix bringt das nicht. Mhm. Ja, äh, ja. Disney Video auch nicht. Mhm. Amazon auch nicht. Also es hängt, also wenn man als Medienkonsument sich nur an die Medien wendet, die das ausklammern, das Thema, mhm. oder die mit Nachrichten und Fakten nichts zu tun haben, ja. sondern sich rein auf fiktionale Programme beschränken, dann erreicht man es nicht. Man kann auch keinen Lautsprecher durch die Wagen nicht fahren lassen, ja, ja, den Leuten, auch wenn sie es nicht hören wollen, <lacht> diese Fakten um die Ohren hauen, ja, ja. Das funktioniert nicht. Die Leute wollen diese Fakten nicht hören. Stattdessen Hören Sie auf das, was neben einem nachbar sagt oder was irgendwo auf Facebook irgendwer irgendwie mit einem Meme, also mit einem Bildchen, mit Text verbreitet hat. Und ob das nur den Fakten entspricht. Mhm. Da kommt es leider dann nur das Schulterzucken. So what? Die Leute, und da gehöre ich wahrscheinlich in das Fall auch dazu, suchen sich die Fakten, die einem in den Kram passen. Es wird schon irgendwo einen Gelehrten geben, der die Meinung vertritt, die mir gefällt. So wie das der Trump auch Jahr, vier Jahre lang erfolgreich gemacht hat. Es gibt einen Fachmann, der seine Meinung ist. Und der, man erklärt alle anderen für Idioten und schon ist das Thema gelöst. Mhm. Ähm, wir haben unser Umgang mit Fakten lässt zu wünschen übrig. Natürlich. Schließe ich mich dir vollumfänglich an. Ja,
1: so ist das. Und ich täglich führe ich auch bei Otto mit den Leuten, ich habe ja da mit allen möglichen Leuten zu tun, äh, die, diese Feits. Ne? und werbefreundlich aber bestimmt darum, doch einfach mal Fakten zur Kenntnis zu nehmen und nicht plötzlich die Merkel im Nachhinein als völlig unfähig darzustellen, obwohl die die einzige war vor anderthalb Jahren, die den roten Faden durchgezogen hat, wenn auch sehr verhalten und auch mit Kompromissen. Aber die ist doch bis heute eigentlich diejenige, die, die versucht. Äh, sich, sich naturwissenschaftlich abzusichern und daraufhin die Entscheidung zu fällen. So, äh, das ist jetzt Merkel, das ist CDU, das ist äh, Pandemie. Aber äh, danke, cut. Äh, ja. <lacht> da könnten wir noch lange drüber streiten. Da müssen wir auch noch mal irgendwie. Na, noch mal müssen tun. Wir auch.
0: Wie du gerade gesagt hast, äh, wir haben uns gerade kennengelernt ja. und festgestellt, das ist sau interessant und wir werden uns noch mal Treffen und vielleicht auch den, den eine Weltladen Ja. Sein <lacht> ehrenamtliches Engagement hier und dort.
1: Das ist eine. Aber mein, meine Origins sind ja zum Beispiel auch bei den Johannitern. Ich bin ja Johanniter-Ritter, Ordensmann. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das weißt. So, und da bin ich sogar von meinem Orden mit einem besonderen Amt äh, bekleidet worden, nämlich dem Johanniter-Hilfsgemeinschaftsvorsitzenden. Und die sind... Sind gerade dabei gewesen. Ich bin seit zwei Jahren im Amt und habe die Einübungsphase gerade hinter mich gebracht. Und da sind wir platt gemacht worden mit unseren sozialen Aktivitäten bei der Brennpunktschule in Duisburg zum Beispiel. Mhm. So, ganz schlimm. Und jetzt läuft das langsam wieder an, aber auch nur unter Vorbehalt. Ich habe Kontakt über, zu der Regenbogenschule. Die wissen gar nicht, ob sie tatsächlich jetzt nach den großen Ferien überhaupt wieder anfangen können in der gehabten Weise. Ist mhm. jetzt immer noch nicht klar. Ja. Also das, das bremst uns aus. Und dann kommt noch hinzu, ganz akut, die Mitglieder meiner Johanniter-Hilfsgemeinschaft, das sind ganz normale Menschen, das könntest du auch werden, kann ich direkt anwerben die, die als Protagonisten im Großraum Krefeld in den letzten Jahren sich schon hervorgetan haben, die wohnen in, im Bereich Ahrtal. Zwei von denen sind die Häuser weggerissen worden, von den mit Gliedern unserer Hilfsgemeinschaft. Einer ohne Elementarversicherung und der mhm. andere, naja, der ist mit blauem Auge davongekommen. Ja, ich sage nochmal, damit habe ich auch zu tun. Damit habe ich gestern den ganzen Morgen verbracht, äh, Krisenmanagement zu betreiben, Verabredungen zu treffen und so was. Das ist ein ganz interessanter Punkt. Der könnte auch für Osterfeld eine Rolle spielen. Das habe ich auch schon angeleiert mit der GSO, äh, Partnerschaften soziale Aktionen äh, wegen des Tiergeheges. Das ging ja auch rauf und runter mit dem Tiergehege, mit den Modellen, was man da machen soll, um zu verhindern, dass die Tiere krepieren, weil, weil sie falsch gefüttert werden. Auch da hatten wir schon ein Modell entwickelt mit, mit Schulklassen, die mit Sandwiches rumlaufen, bitte die Tiere nicht füttern und so weiter alles. Schon angedacht, sogar mit dem Leiter der GSO, der sagt... Und wir könnten im Moment noch nicht umsetzen und dann kam ja noch alles andere dazwischen und so. Das ist erstmal auf Eis gelegt worden. Das ist das als Ionita. Dann habe ich natürlich auch noch ähm, durch langjährige Kontakte mit der WAZ-Redaktion inzwischen einen Modus gefunden, äh, wo wir beide mit leben können. Herr Schimaniak äh, schätzt mich. Offensichtlich, sonst würde er mich nicht dauernd auffordern, was zu schreiben, was er dann zum Teil auch an die anderen Redaktionen weiterleitet. Ähm, wo ich dann bei Herrn Thyrock meine Zitate gefunden habe. <lacht> so, also das ich, ich, ich lese, ich schätze den Thyrock. So, äh, und lese den, und, Moment mal, was schreibt denn der da? Ja, hat der Schimann weitergeschrieben, weil das von übergeordneter Bedeutung sei. Aber ich bin ja bescheiden ganz bewusst. Ich will ja nur was für Oberhausen. So, und da kann es natürlich auch ganz schnell passieren, dass ich mit meinen vorlaufenden und nachklappenden Erkenntnissen die Leute überfordere. Die vergessen ja schon nach drei Tagen, was sie oh. gestern gehört haben.
0: Genau. Und deswegen gibt es so einen Podcast, wenn man den vergessen hat, kann man den nochmal hören. <lacht> <lacht> so, liebe Hörer, das war jetzt sehr viel Input, aber auch sehr schöner Input und ich freue mich jetzt schon mal auf die Fortsetzung ich freue mich, dass ich hier sein durfte und ich bedanke mich bei
1: Dr. Ulrich Samse, ehemaliger Pfarrer dieser Kirchengemeinde. <lacht> und, ja.
0: und ein herzlicher Mensch. Finde ich toll. Vielen Dank und äh,
1: bis zum nächsten Mal. Lieber Georg, ich habe zu danken. Ich habe selten einen so anregenden und auch offenen Gesprächspartner erlebt, mit dem ich diese ganzen Paletten von Themen hier schon mal anreißen konnte. Auch die, die wir rausgeschnitten <lacht> haben, liebe Hörer. Ja. ja, ja. Wenn ich eine Message habe, dann einfach nur die. Als Ulrich Samse, als Oberhausener, bin ich einfach nur angetreten und trete weiterhin an, bis zu meinem letzten Atemzug, um etwas Gutes, Religiöses bis Christliches für die Menschen in Oberhausen zu erreichen. Fertig.
0: Prima. Dann ist das jetzt hier unser Schlusswort und ich sage Tschüss Osterfeld.
1: Mhm. Ja, Tschüss Georg. Wir sind beide Osterfelder. Wir sind beide Osterfelder.